0: Vous écoutez L'émission J.E. a parlé cette semaine d'un sujet assez troublant. On pense à la pandémie, euh, mais l'émission s'appelle « Les oubliés ». Et c'est un bon titre parce que oui, la pandémie, oui, il faut combattre le virus, mais il y a des gens qui, qui ont des problèmes de santé mentale et ces gens-là euh, ont la vie beaucoup plus difficile. Penser à un confinement, penser à ne pas voir ses proches, donc c'est très difficile pour eux, J.E. s'intéressait à ça. Ça va être rediffusé aujourd'hui, le dimanche d'ailleurs, ça vaut la peine de l'écouter. On en parle avec Denis Thériault, journaliste à J.E. Bonjour Denis.
1: Bonjour François-David.
0: Donc euh, toute qu'une émission, euh, on a vu que tu étais vraiment dans les coulisses là, de, des interventions en lien avec la santé mentale des policiers, des ambulanciers. Comment ça s'est passé, là, tourner ça
1: ben, c'est un peu particulier parce que le défi était d'être aux premières loges et de constater un des impacts de la santé mentale euh, sur la santé mentale de la pandémie mm -hmm. et du même coup de voir de quelle façon on intervient pour y aller. Euh, moi personnellement, ça fait bon euh, 36 ans que je fais ce métier-là, et une grande partie de ma carrière a été consacrée au travail des policiers, au travail des, des, des paramédics, des ambulanciers, des services d'urgence en général. Mm -hmm. Euh, mais ce que j'ai vu là m'a très étonné parce que, puis on me l'avait dit d'ailleurs, euh, j'avais fait un tournage par le passé, puis j'étais à la Nicolet, on m'avait dit, euh, ouais, mais le vrai, la vraie préoccupation euh, pour les policiers puis euh, tous ceux qui interviennent en urgence, c'est la santé mentale. Okay. Puis depuis ce temps-là, ça m'interpellait, puis on, on me parlait de formation spéciale qu'il y avait pour ça. Puis on a une vision du travail de policiers euh, du travail de paramédic, Ambulanciers. On a, donc, on a une vision. Euh, le, la police fait respecter l'ordre. Le paramédic euh, va chercher une personne avec des problèmes de santé, va donner des premiers soins, va s'organiser pour qu'il puisse arriver euh, dans les meilleures conditions possibles à l'hôpital. Tu sais, c'est mm -hmm. ce qu'on a comme conception de, euh, du travail. Mm
2: -hmm.
1: Quand il y a question de santé mentale, c'est pas pareil. Euh, euh, les, ils, ils discutent avec les gens. Euh, c'est oh, Ils sont... Ils sont presque des psychologues. Euh, ouais. Ils tentent de les raisonner. Ça prend plus de temps. Euh, les approches sont différentes. Euh, ce n'est pas une approche répressive qu'il faut avoir. Il faut être à l'écoute. Puis euh, Moi, j'ai entendu avec les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce que je trouvais fascinant, c'est l'approche qu'ils ont. Ils écoutent. Ils les mettent en contact avec le centre de crise. Ça veut dire que la, la, la police arrive à la maison. Il y a okay. quelqu'un en crise pour une question de santé mentale. On prend le téléphone dans les cinq premières minutes. Okay. On appelle le centre de crise et on dit, prenez le téléphone, il y a quelqu'un qui va vous parler au centre de crise. Et là, au centre de crise, ils font l'évaluation. Ils jasent Ah S'il ouais. y a un risque et un danger, on oblige à jamais à l'hôpital, sinon ça peut se régler là. Puis, des fois, ça se règle sans les paramédics. Sans, juste la police va régler la question. C est, c est,
0: mais, mais le centre de crise, c'est des gens mieux spécialisés pour intervenir avec ces, ces gens-là? Oui,
1: ben, exactement. Ben, ce qu'on appelle le centre de crise, dans le fond, c'est le centre de, de euh, pour la crise et prévention du suicide. Okay. Euh, et tu sais, la, la fameuse ligne 1-866-APPEL, mm
2: -hmm.
1: euh, ou encore si on, si on fait suicide.ca sur Internet, euh, c'est nouveau qu'on puisse le faire presque à temps plein, là, mais on peut chatter avec quelqu'un qui va nous aider pour les personnes en détresse. Mais ben, Les gens qui sont à l'autre bout, eux, ils savent quoi faire. Ils sont capables de cerner le problème. et Ils discutent avec eux. Oh. Et là, il y a une décision qui se prend. Puis là, en, là ce qu'on m'expliquait à Saint-Jean, tu il sais, euh, y a des corps de police ou des compagnies euh, d'ambulance euh, qui forment leur personnel, qui s'associent avec le, le CIS, les CIS et tout. Tu Ils sais, s'organisent pour ne pas les échapper, là. dans le fond, c'est ça la, la recette. Là. Mm -hmm. Pas les, les, les abandonner. Mais si on revient avec la pandémie, ben, euh, on voulait savoir. Au début, c'était pas évident parce que tu te dis bon, c'est quoi l'impact sur la pandémie? Tu sais, on, on commence à faire, à faire la recherche, on regarde un peu, puis là, y a. Comme euh, des fois, on entend M. Legault et M. Arouda dans la conférence de presse, il y a un tableau de bord ou un tableau indicateur, puis là, il y a des. Bon. Mais mm -hmm. là-dedans, il y a tellement de variantes que c'est dur de savoir si ça monte ou si ça descend. Mais finalement, après avoir euh, recueilli plein de données à gauche et à droite, le portrait, c'est que depuis la deuxième vague, les gens qui appellent, qui sont en détresse, on parle d'une augmentation de 20
0: 20 et
1: beaucoup. Ça fait beaucoup de monde, ouais. mm -hmm.
0: Donc, on est capable d'identifier vraiment le, le, le facteur pandémie qui amplifie ça, parce que, comme tu le dis bien, puis on le sait, dans le domaine judiciaire, la maladie mentale est un enjeu très préoccupant. Euh, donc, ouais. c'est cette augmentation-là due à la pandémie. Là.
1: Et plus encore, ce qu'on me disait, entre autres, c'est que donc, par exemple, je parle avec une psychiatre de l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mm -hmm. euh, elle, ce qu'elle me dit, elle est très bonne en entrevue, d'ailleurs, on peut, dans l'émission, on comprend bien la, la, la dynamique, puis là où, où elle nous amène, mais elle dit essentiellement pour la première vague, puis même le centre de crise a vécu ça là, du côté de Saint-Jean, qui en passant le centre de crise de Saint-Jean, j'ouvre je une petite parenthèse, mmh. si on fait le 1-8-6-6 appels en Montérégie, c'est là, qu là que ça va répondre. Okay. Donc, eux, ils, ils envoient, puis le, eux, il y a eu un, un lot d'appels qui a augmenté, mais les deux disent la même chose. La première vague de la pandémie, euh, oui, il y a eu des codes de dépression qui commençaient à pointer, qu'on voyait, là, mais de façon générale, pour la première vague, partout, ça a baissé. Mmh. On s'attendait, on relevait les manches. Là. OK, la pandémie commence, là, il va y avoir des gens en difficulté, en détresse euh, de santé mentale. Euh, Ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. C'est sûr que là, il y a, dépendamment des régions, ça peut, euh, ouais. ça peut varier. Mais il y a eu une baisse. Quand l'été est arrivé, pour Saint-Jean, on s'entend, pour Saint-Jean, il y a eu une hausse des suicides et des tentatives à l'été. À l'été. Hein? Oui, ça avait commencé un peu avant, là, mais là, là, ça, là, tout le monde euh, est, est venu un peu... Euh, mais euh, c'est l'épuisement,
0: de... c'est comme quelqu'un qui court le marathon là, à la fin. Là. Je pense que les gens ont une fatigue mentale pour le, le commun des mortels. Et imaginer quelqu'un qui est déjà atteint, atteint d'une maladie mentale, ça doit être amplifié. Ben,
1: mais C'est pas juste ceux qui étaient atteints en plus. C'est mm -hmm, vrai. Qui étaient d'une santé mentale qu'on pourrait dire relative. Puis là, ils ont été très affectés. Puis en voyant la deuxième vague arriver. Là, c'est comme on dit en bon français, c'est parti sur le bord.
2: Hein.
1: C est, c est, mm -hmm. En fait, la mis a monté et la moyenne de 20 est constatée par les centres de crise du Québec, euh, de gens qui appellent parce qu'ils sont en détresse euh, à partir de, de la deuxième vague. Et depuis ce temps-là, ben, euh, de, de différentes manières, euh, selon les, les endroits au Québec, et on compose avec ça. Mm -hmm. euh, J'ai vu euh, en tournant, entre autres, avec euh, cette âme euh, qui est une compagnie d'ambulance en Coin de Longueuil ou encore ambulance de mers il euh, y, a, y a des euh, paramédics qui sont qui, qui qui sont consacrés uniquement à aller rencontrer les gens dans un premier temps avant d'envoyer l'ambulance l'ambulance c'est la, la grosse affaire comme on dit ils ouais. sont sur place il évalue puis des fois on permet d'éviter des transports c'est un peu ça là c'est c'est dérangeant c'est troublant l'impact que ça a c'est loin d'être terminé. D'où l'importance. Ben oui. C'est ce qu'on fait d'éclairer de, de, le problème comme il faut pour qu'on comprenne qu l'ampleur de...
0: Ben oui, parce que aussi, si on est obligé d'hospitaliser quelqu'un, j'imagine qu'on se ramasse avec plus de risques Il doit y avoir des gens qui veulent pas aller à l'hôpital ou qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Je ne sais pas s'il y avait des situations comme ben, ça.
1: Oui, mais ben, euh, oui, dans un cas, ben, en fait, si euh, tantôt je parlais l'intervenant, dans le cas de Saint-Jean, c'est l'esport mm -hmm. de. Ça c'est même à peu près un peu partout. Il y a différentes façons de procéder, là, mais essentiellement, on doit établir si c'est un, un petit rapide si je me rappelle bien. Oui. C'est-à-dire un article, un article de loi mm -hmm. qui fait en sorte qu'on va obliger la personne à aller se faire soigner à l'hôpital. Mais là, il faut l'évaluer avant. Mm -hmm. Mais ce qui était fascinant dans un cas auquel on a assisté, la dame représentait un risque pour elle-même. Elle avait des ciseaux. Okay. Euh, et là, les policiers sont arrivés en premier. Les paramédics sont arrivés par la suite. Et dès le départ, ils ont commencé, on en était loin d'être ils ont discuté. Et l'objectif des deux policiers de, de Saint-Jean-sur-Echelieu, qui étaient sur cette intervention-là, mm -hmm. c'est de faire en sorte que la dame, en crise, ou bien en crise, on s'entend, ouais.
2: euh,
1: euh, qui, qui était au désespoir euh, très, très avancé, euh, on voulait la convaincre d'elle-même de monter à bord de l'ambulance avec les paramédics et d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Mm -hmm. Non pas de l'obliger à y aller avec le P38. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ils ont réussi à le faire. C'est bon. À un moment donné, ils l'avaient convaincu. Ça, c'est pas dans l'émission, mais ils l'avaient convaincu. <rire> elle va à la salle de bain. Elle revient elle dit « je ne veux plus y aller ben, ». C'est parce que c'est Dieu qui me l'a dit. bon ah. les, les, les agents sont confrontés à ça. Que, là, il faut gérer ça. C'est délicat. C'est vrai hein. qu'ils le font bien. Là. Euh, moi, ce, nous, ce qu'on a dit, ils sont à leur hauteur. De ça devient de, de, des questions de relations humaines et de compréhension. puis, de, de, puis euh, C'est un, un peu tout ça. Là, tu, sais, puis tu comprends. La réalité, la réalité, elle est là. Il faut, faut faire attention à ces gens-là.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu sentais l'impact aussi sur le, la famille, les proches ou euh, ça ne doit pas être évident pour eux aussi? Là? Euh... Euh,
1: ben, honnêtement, on est pas, je ne suis pas allé si loin parce okay. qu'on on suivait les, 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 les policiers et paramédics, mais il faut comprendre que l'impact sur les services d'urgence, sur ces gens-là, qui, qui sont euh, paramédicaux, ambulanciers ou, ou policiers, euh, eux, quand ils interviennent à force d'être confrontés à cette situation-là, à un moment donné, il euh, y en a qui ont peut-être un peu plus besoin d'aide que d'autres. Il mm -hmm. euh, y, y a une travailleuse sociale euh, qui, qui témoigne dans l'émission assaignée de la réalité, a dit quand, quand les, 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 les gens qui sont dans les services d'urgence, bon, les policiers, ambulanciers... Là, Mmh. Quand ils interviennent dans une situation normale, mettons un paramédic arrive dans une situation, il y a un infarctus, il n'est pas concerné par la situation. Donc, il intervient, il opère, il fait ce qu'il a à faire, il sauve la vie du monsieur ou de la madame, il l'emmène à l'hôpital, puis ça vient de finir. Ouais. Mais dans le cas de la pandémie, pour des questions de santé mentale, c'est que tout ce qui affecte la personne euh, qui est en crise, ben, ils sont touchés par ça aussi parce qu'ils le vivent aussi.
0: Oui. C'est certain la, que ça la, ça, la dynamique
1: est différente, différente.
0: Ça affecte beaucoup plus, j'imagine, de devoir aider ces gens-là. Puis euh, c'est beaucoup plus difficile si quelqu'un est blessé. On sait quoi faire exactement, mais avec avec la santé mentale, c'est tellement complexe. J'imagine que c'est beaucoup plus oui. compliqué. Puis euh, c'est certain que pour eux, c'est un travail très difficile. Puis en, en temps normal, c'est déjà un enjeu, là, mais j'imagine ça, ça reflète bien là, que. La, la, la pandémie qui s'étire rend les gens plus vulnérables, plus fatigués, espérant que mais, ça... Vas-y.
1: Mais c'est important de dire que pas, ça n'a pas commencé avec la pandémie. Là.
0: Non, non, non. C'est
1: qu'à chaque année, parce que quand en, en faisant des recherches, on voit les chiffres. Là. À chaque année, on n'en parle pas dans l'émission, mais on vérifiait, entre autres, la, la consommation d'antidépresseurs. Mm -hmm. C'est en constante augmentation au Québec. Okay. Là, on regardait les, les, les appels ou les cas de détresse de, de, de ou de, Bon, à peu près toutes les données relatives à la santé mentale montrent une augmentation au fil des années. Mm -hmm. La différence avec la pandémie, c'est que là, il y a, il y a un plus. C'est ça. C'est là, là,
0: Disons que c'est un ingrédient qui, 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 qui amplifie ce phénomène-là. En tout cas, bon travail, c'est bon d'en parler. Je pense que c'est important d'en parler, de, justement comme le titre le dit de ne pas les oublier. Merci beaucoup à euh, Niterio euh, de vous avoir éclairés sur cette émission. On invite les gens à l'écouter aujourd'hui, euh, dimanche, en fin de journée.